0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian.
1: Und wie wäre es, wenn du jetzt in der Verkehrskontrolle kommst? Kann man das THC nachweisen?
0: Ich war schon in der Verkehrskontrolle. Ja? Ja, die, klar können die das THC nachweisen. Ich bin ja dauerhaft THC jetzt positiv. In der heutigen Folge sprechen wir mit Schmerzpatientin Vanessa über ihren Weg zum vielversprechenden Cannabis-Rezept. Bekannt als Medi for Life, gibt sie in den sozialen Medien offene und ehrliche Einblicke in ihren Alltag. Warum sie Cannabis anderen Medikamenten vorzieht, hört ihr jetzt.
1: Hallo Lars, na? Herr Schnucki, alles Was klar? klar. Jo, alles klar und bei dir?
2: Ja. Oh, es hat geklingelt. Wer mag das sein?
0: Hallo.
1: Vanessa, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schön. Finde ich auch cool, mit euch jetzt zusammen zu sprechen und so.
1: Ähm, was ist denn dein vollständiger Name?
0: Vanessa Wenninger.
1: Wie alt fühlst du dich?
0: Fühlen, oft wie 16, weil ich beim Bierkaufen nach dem Ausweis noch gefragt werde.
2: <lacht> das ist doch super.
0: Ja, ja, aber wenn man halt schon 25 ist, ist das doch irgendwann nicht mehr so angenehm.
1: Na gut. Wo bist du denn geboren?
0: Ähm, ich bin in Augsburg geboren.
1: Und wo wohnst du aktuell?
0: Ähm, in Augsburg-Kauenstetten.
1: Und die Frage, die mich brennend interessiert, ist, ähm, wo kommst du nach Hause?
0: In mein Zuhause. Also zu Hause fühle ich mich wirklich zu Hause, bei meinem Freund und bei meinen zwei Katzen und meinem Hund, da geht es mir gut, da bin ich zu Hause.
1: Das Sehr schön
2: Antwort. Antwort. Ja. Vanessa, was hast du denn äh, mal gelernt oder studiert oder was ist dein Beruf?
0: Ich habe mal medizinische Fachangestellte gelernt und habe das aber leider nicht vollständig äh, lernen können, weil ich danach dann eine Herzerkrankung bekommen habe und dann zu viele Komplikationen für die Ausbildung standen.
2: Okay, das tut uns natürlich leid, das sollte nicht so sein. Aber du bist trotzdem äh, arbeitstätig? Ja,
0: ja ich, ich arbeite als Fahrerin für Krankentransporte, für Chemopatienten, Patienten, die bestrahlt werden und so weiter. Oder auch dann mal Flughafentransfer.
2: Was ja auch eine sehr edle Tätigkeit ist. Ja, und es macht
0: vor allem viel Spaß, die <lacht> Leute zu sehen, wenn sie glücklich sind, dass sie doch noch jemanden haben, der sie fährt.
1: Sehr schön. Fühlst du dich dazu berufen?
0: Ja, schon so ein bisschen so, weil ähm, die reden ja privat viel über ihre privaten Sorgen und so weiter und ich bin immer hilfsbereit und ja, deshalb ist es genau das Richtige für mich, das merke ich.
1: Und wenn du dann alleine im Auto sitzt? Ja. Bei welcher Musik drehst du das Autoradio richtig auf?
0: Oh, bei King Kyle zum Beispiel. Ihr kennt bestimmt King Kyle.
1: Kenne ich nicht. Ich muss leider passen. <lacht> okay. <lacht> Aber ich, im Nachhinein gucke ich mir das nochmal an, wer das ist. Ja,
0: der ist echt cool. Also ich finde seine Musik nicht schlecht. Und da geht es schon gerne mal ganz, ganz laut und schön mitsingen.
1: Welche Musikrichtung ist das?
0: Das ist so Rap.
1: Vielleicht habe ich den doch schon mal gehört. Deutschrap nehme ich an. Ja. Vanessa,
2: wer wärst du, wenn du nicht auf Geld angewiesen wärst?
0: Puh. Das ist jetzt eine schwere Frage. Du so, darfst den
2: Julian danken für die Fragen.
0: <lacht> <lacht> wenn ich nicht auf Geld angewiesen wäre, dann wäre ich irgendjemand, der sich ja, für die Cannabis-Patienten eigentlich einsetzt, wo man, wo ich einfach ohne irgendwie da was nehmen zu müssen, ihnen komplett jeden Weg zeigen kann, ihnen komplett helfen kann und vielleicht auch mehr möglich machen könnte.
2: Sehr schön. Wofür stehst du jeden Tag auf?
0: Ich stehe jeden Tag für meine Arbeit auf, für meine Tiere, für meinen Freund und auch für meine ganzen Follower, das ja, mit denen einfach was erleben kann und ihnen weiter berichten kann.
2: Du hast ja schon erwähnt, du hast zwei, oder ihr habt zwei Katzen, ne? Ja. Wie heißen und die ein denn? ein Hund. Ah, ein Hund, oh, Entschuldigung, ja, Hund auch noch.
0: Ja, und ein Hund. Also, der Hund heißt Rocky und die zwei Katzen <lacht> heißen Luna und Maya. Schön.
1: Was, was ist das, der Hund für eine Rasse?
0: Äh, Zwergpinscher, Brager, Radlamix, also das ist so eine kleine Fußhupe, hm. wie man immer so schön sagt. <lacht>
1: Und wie lange ist der jetzt schon bei dir oder bei euch?
0: Der ist jetzt seit, ja, sechs Jahren ist der jetzt bei mir.
1: Ist der kleiner als die Katzen?
0: Nein, gleich groß. Okay. <lacht> Aber unsere Katzen sind auch irgendwie sehr klein. Die haben nicht die normale Größe von Katzen. Das sind irgendwie klein gewachsene Katzen.
2: Also erklär uns doch ganz kurz, was deine Medizin ist.
0: Meine Medizin ist äh, medizinisches Cannabis, also Cannabisblüten. Ich bekomme keine Extrakte, sondern richtig
1: Blüten. Auf Wunsch?
0: Wie auf Wunsch? Achso, ja, wir haben zuerst ausprobiert, ähm, oh, Dromadinol hieß es, aber das hat bei mir gar keine Wirkung erzielt und dann haben die Ärzte eben gesagt, wir gehen auf Cannabisblüten, weil ich da auch selber gute Erfahrungen damit hatte schon.
2: Äh, wie Wie konsumierst du die Blüten?
0: Ähm, ich konsumiere die über einen Vaporizer. Ich habe einen Handvaporizer von Storz und Wickel. Ich habe auch noch einen Tischvaporizer, aber den mag ich selber nicht. Da komme ich nicht ganz so gut klar. Deswegen habe ich immer meinen Handvaporizer parat.
2: Und da nimmst du dann immer ein paar Züge so beim Fernsehen gucken oder, oder am Morgen <lacht> am Anfang, nach dem Frühstück?
0: Ja, zum Beispiel. Also ich heiz den halt auf 180 Grad erstmal hoch. Und ähm, das ist eigentlich so meine Morgendosis. Da nehme ich dann ja, so vier, fünf Züge, Züge sind es ungefähr und dann merkt man, dass die Schmerzen wieder besser werden, also weniger werden. Und äh, so läuft es halt über den Tag. Immer wenn ich merke, dass ich Schmerzen habe, dann vaporisiere ich eben und ich brauche dann so ungefähr drei, vier Kapseln am Tag.
1: Okay. Wie viel Gramm sind das so am Tag? Was ist deine Tagesdosis?
0: Also ich habe ein Gramm insgesamt, 0,5 Gramm habe ich von meiner, Tages also von meiner Tagesdosis und 0,5 Gramm von meiner Abenddosis.
1: Okay, und wie groß ähm, ist dann dein Vor Vorrat immer? <lacht>
0: ähm, 30 Gramm, also ich kriege immer genau für einen Monat und ich bestelle halt immer eine Woche im Voraus mein Rezept. Das wird dann von meinem Arzt direkt ähm, an die Apotheke geschickt. Und eigentlich kommt es immer nach zwei, drei Tagen bei der Apotheke an und dann wird es von der Apotheke fertig gemacht und ein, Tag, ein, zwei Tage später, also so ungefähr immer bis da, wo es zu Ende ist, manchmal auch ein, zwei Tage früher ist dann meine Medizin eben da, wird dann der Postbode, kommt dann hoch und bringt es.
1: Wenn der Grasmann <lacht> klingelt.
0: <lacht> ja, genau, das ist schon immer ein cooles Feeling.
2: <lacht> und guck dich, guck dich der Postbote dann aber so ein bisschen neidisch an? oder? Weiß er, was drin ist?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass der weiß, was drin ist, weil das ist eigentlich echt schlicht verpackt. Es ist einfach nur ein Karton und oben drauf steht halt dann eben, dass es bei mir jetzt eben von der Grünhorn-Apotheke kommt. Und halt, an wen es geht, also ganz normale Babberle, ansonsten ist da gar nichts ankennbar. Und es ist auch geruchsneutral, also man riecht gar nichts, weil die tun das in so tollen Gläsern verpacken.
2: Das wäre sicher lustig, wenn du so, kennst du die Pakete, wo dann irgendwie steht, nicht äh, bitte gerade lagern oder nicht umkippen und so, da steht dann drauf, bitte nicht rauchen. Bitte, oder nicht, dann, rauchen. Ja,
1: genau.
2: <lacht> bitte nicht verbrennen. Ja.
1: Äh. Wer hat das Gras <lacht> weggeraucht? Der man <Postmann. lacht>
2: Der Postbote war's war Sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht> der Julian hat ein neues Spielzeug gefunden, herrlich. Vanessa, was anderes. Ähm, wie bist du denn dazu, wie bist du denn, äh, dazu gekommen, Cannabis-Patientin zu werden? Wie, was war der, der Grund dafür?
0: Ähm, ja, also der Grund war dafür, dass ich einen Arbeitsunfall hatte. Ich war ein bisschen zu doof, die Treppe hochzulaufen, bin da ein bisschen doof abgerutscht und nach der OP ist es nicht besser geworden mit den Schmerzen, die waren noch schlimmer und ich habe seitdem halt chronische Schmerzen, die ich nicht mehr wegbekomme. Wir haben jegliche Medikationen versucht, Teledin und den ganzen Schmarrn, aber ich hatte nur übelst starke Nebenwirkungen. Und da ich davor schon mal ähm, das ausprobiert habe auf Selbstzahlerbasis, weil ich eben gemerkt habe, so ich habe Schmerzen und ich habe durch den illegalen Konsum eben gemerkt, dass es mir hilft gegen meine Schmerzen. Und dann wenn ich wollte ich eben in die legale Schiene, war dann bei, bei einem Arzt, der das auf Selbstzahlerbasis verschreibt, da habe ich dann schon gemerkt, dass es wirklich hilft. und das habe ich dann eben auch den Ärzten immer wieder vorgeschlagen. Keiner war davon wirklich überzeugt. Die kennt man ja die ganzen Vorurteile. Die wollten einen lieber dazu ballern mit Schmerztabletten und ich hatte dann das Glück, dass die Berufsgenossenschaft so war und mir ein Schmerzseminar bei ihnen in München gegeben hat. Und da war ich dann eben zwei Tage und habe einen ganz tollen Arzt dort kennengelernt, der eben für Cannabis offen war. Und der hat dann eben zu mir gesagt, okay, du hast es ausprobiert, dann lass uns doch weiter ausprobieren, was dir davon genau hilft. Und ja, so sind wir dann den Weg eben gegangen. Also nur dank dem Arzt bin ich jetzt eigentlich auf dem Weg, den ich jetzt habe.
2: Cool. Und, ähm, warte, jetzt ist mir die Frage entfallen.
1: Darf ich weitermachen? Nee. <lacht> <lacht> Na los, ich bin, ich, bin, ich bin noch so neugierig. Und ich finde den Begriff Selbstzahlerbasis ziemlich interessant, ähm, Bevor du das verschrieben bekommst, also ist es wirklich ähm, mehr oder weniger so ein grünes Rezept, was von der Krankenkasse nicht übernommen wird, wo du sagst, das ist Selbstzahlerbasis oder ist es wirklich der illegale Weg?
0: Nein, nein, Selbstzahlerbasis ist es vom BTM. Also du hast ein ganz normales BTM-Rezept und oben steht halt dann statt einer Krankenkasse privat drauf. Und wenn du das an deine Apotheke schickst, dann kriegst du eine Rechnung über den Be Betrag eben, was dann rauskommt.
2: Ähm, also ist das immer noch der Fall? Bist du immer noch Selbstzahler?
0: Nein, mittlerweile bekomme ich das von der Berufsgenossenschaft übernommen, schon seit 2020.
2: Aber Krankenkasse hat immer noch keinen Bock, oder?
0: Äh, Krankenkasse habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt, ah. weil ja dann eben die Berufsgenossenschaft gesagt hat, wir übernehmen das. Und bevor ich mir dann Stress mit der Krankenkasse gebe, habe ich dann gesagt, klar, dann zahlt ihr das so und das läuft auch ganz gut. Und wenn es irgendwann sein sollte, dass die Berufsgenossenschaft sagt, so okay, jetzt ist der Cut, dann wende ich mich eben an meine Krankenkasse. Da hatte ich das Thema auch schon angesprochen und die waren da relativ offen eigentlich dafür.
2: Okay, cool. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viel kostet denn so 30 Gramm Gras in der Apotheke?
0: <lacht> also ja, das ist, gute ist Frage. unterschiedlich, muss man wirklich sagen. Also ich bei der Versandapotheke, bei der Grünhorn, wo ich jetzt das hole, kostet es. Ich glaube, 360, 380. Ich habe das auch hier bei der Apotheke bei mir um die Ecke mal geholt. Da lag der Preis bei knapp 900. Also man merkt wirklich, es ist ein enormer Unterschied. Und ich habe mich auch erkundigt bei ganz, ganz vielen verschiedenen. Und jeder erzählt dir einen anderen Preis. Der eine verlangt auf einmal 30 Euro schon fürs Gramm Und die sind ganz verrückt. Also da macht jeder, was er will.
2: Da ist wieder der
1: Gesetzgeber gefragt, ne? Ja. Wie bekommt man Cannabis auf Rezept und worauf muss ich achten und mit welchen Hürden muss ich rechnen?
0: Ja, also, um erstmal Cannabis auf Rezept zu bekommen, musst du erstmal eine Erkrankung haben, natürlich. Äh, man kann nicht gesund sein dafür. Und die. Die Krankenkassen verlangen, dass du soweit eigentlich alles schon ausprobiert hast, die ganzen Schmerztabletten und so weiter, was es eben gibt. Das ist 90 Prozent, dass sie deshalb verlangen. Es gibt manchmal eine Ausnahme, aber das ist ganz selten, habe ich mitbekommen. Ja, die Hürden. Die Hürden sind erstmal bei der Krankenkasse durchzubekommen, dass du eine Kostenübernahme bekommst. Das ist schon sehr schwierig und es ist auch sehr schwierig, einen Arzt überhaupt zu finden der mit dir erstens die Kostenübernahme macht und auch offen dafür ist, diese Cannabistherapie überhaupt mit dir zu beginnen. Muss das der eine ist, spezielle
1: Ausbildung haben?
0: Nein. Die, also es darf halt kein Zahnarzt und kein Tierarzt sein. Alles andere darf es dir verschreiben. Aber die Ärzte erzählen dir was ganz anderes. Die erzählen dir oft, sie haben keine Zulassung dafür. Mhm. <lacht> Musste ich mir oft genug anhören.
2: Darf sich ein Arzt sowas eigentlich selbst verschreiben?
0: Hm. das kann Gute. ich euch nicht beantworten.
2: Wir müssen mal einen Arzt einladen, Julian.
1: Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt anfangen, Medizin zu studieren. <lacht>
2: zu spät, glaube ich, zu spät.
0: Ja, man kann nie ist es zu spät.
2: Da hast du auch wieder recht, da gebe ich dir okay. recht, stimmt. Ja.
0: Ja. ja, wenn man dann eben den Arzt gefunden hat, dann ist es eigentlich... Erstmal, also dann musst du mit dem Arzt den Kostenantrag stellen. Bei mir ist das eben rausgefallen, weil ich ja von der Berufsgenossenschaft schon vorher das Ja bekommen habe. Ich hatte eher die Suche nach dem Arzt. Dann eben, wenn du mit dem Arzt den Kostenantrag gestellt hast, wenn dann endlich die Genehmigung der Krankenkasse da ist, kannst du ganz normal dein Rezept ausstellen und dann kannst du eigentlich zu jeder Apotheke gehen. Ähm, es ist schon so richtig, aber das Problem ist, nicht jede Apotheke ist so offen mit Cannabis und gibt es dann auch wirklich raus. Also ich habe auch schon Apotheken gehabt, wo gesagt haben, sie ge haben da nichts. Sie haben damit auch nichts zu tun und so.
2: Also die wollten nicht oder die, die konnten nicht?
0: Die wollten nicht. Also können das ja eigentlich, also eigentlich kann sich das ja jeder so holen dort. Da ist ja auch in diesem Programm, wie, je wie die ganzen Ibus und den ganzen Schmarrn, ist eigentlich auch das, soweit ich mitbekommen habe, drin. Also ich habe das Programm noch nie gesehen. Ich kann es auch nicht hundertprozentig unterschreiben, aber so habe ich es mitbekommen.
2: Mhm, okay. Da kann es sein, du gehst zur Apotheke mit deinem Rezept, was dir endlich Linderung bescheren könnte und dann sagen die, nö, ist nicht. Ja. Okay. Ja.
0: Also ich habe bei mir jetzt in Augsburg drei Apotheken gefunden, die das rausgeben. du
1: fährst Patienten durch die Gegend. Das habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Ja, genau. Also also Chauffeurin bist du sozusagen.
0: Ja, genau, so in der Art. Und das Coole ist, mein Chef weiß sogar Bescheid, dass ich Patientin bin. Der ja, hat genau, mir sogar schon mal mein rein. Rezept abgeholt. Das war noch besser. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut.
0: Also das passt alles.
2: Ja, und eben bei dir ist das ja alles kontrolliert, ne? ist, ja, ist ja klar. Ich
0: habe da auch ehrlich gesagt gar keine Einschränkungen gemerkt beim Fahren. Also äh, seitdem ich eingestellt bin und wirklich kein Highgefühl mehr habe, so ich kann vaporisieren und kann direkt weiterfahren. Also das ist gar kein Problem mehr für mich. Das ist schon
1: mhm.
0: praktisch. Das Problem wäre so, du müsstest eine Tablette nehmen und Tabletten, bis die wieder wirken, das dauert lange. Und das würde in meinem Job mich dann aufhalten, das würde gar nicht klappen, deswegen hm. gut so.
1: Also die Wirkung tritt sofort ein?
0: Ja, also ich merke die relativ flott. Manchmal fühlt sich das an, da wird der Fuß ganz warm, als ob der Fuß warm wird.
2: Es ist nur, wenn du zu doll aufs Gas latscht dann. <lacht> <lacht>
1: es
0: kann auch sein.
1: Und wie wäre das, wenn du jetzt in der Verkehrskontrolle kommst? Kann man das ich THC
0: nachweisen? Ja, ja die, klar können die das THC nachweisen. Ich bin ja. Ja dauerhaft THC jetzt positiv, aber <lacht> die, die können nichts machen, weil ich eben Patientin bin. Ich muss meine Rezepte mit mir führen und muss die dann eben nachweisen. Und bei meiner letzten Polizeikontrolle, das war sogar einer, der mich, den kannte ich schon aus meiner Zeit davor, wo ich noch nicht im legalen Bereich, wo ich noch nicht legal im Bereich dort war. Und äh, der hat wirklich alles versucht, dass er mir meinen Führerschein entziehen kann und er hat es nicht geschafft. Also, alles gut.
1: Alles gut. <lacht> Wie lange hat denn das gedauert, von der ersten Idee, Cannabis ähm, zur Schmerzlinderung zu nehmen, bis du dann wirklich tatsächlich das erste Mal dein Päckchen in der Hand gehalten hast?
0: Knapp ein Jahr. Also... 2019 war, ich, war das eben, dass ich noch Selbstzahler war. 2020 habe ich die Berufsgenossenschaft Genehmigung bekommen und von der Berufsgenossenschaft, bis ich einen Arzt gefunden habe, der mir das verschreibt, habe ich noch mal vier Monate knapp gesucht.
1: Und jetzt ähm, holst sie, rufst du sie beim Arzt an und dann, dann gibt es ein Rezept?
0: Ja, also bei meinem jetzigen Arzt schon. Ich habe dazwischen auch die Ärzte leider wechseln müssen, weil mein erster Arzt, der mir die Cannabisblüten verschrieben hat, wollte keinen Wechsel haben. Und da hatte ich noch nicht die perfekte Sorte für mich einfach. Der zweite Arzt hatte dann ähm, das Problem, dass da wurde ich frisch am Herzen operiert und ich konnte halt nicht zu meinem ähm, Schmerztherapeuten gehen oder halt auch ins Krankenhaus nicht, dass die nochmal da so einen Bericht ausfüllen, weil es mir halt gesundheitlich nicht so gut ging. Und der Arzt wollte mir dann aber das Rezept nicht verschreiben, weil er gesagt hat, er will einen neuen Bericht. Und dann habe ich eben einen neuen Arzt gefunden. Und den Arzt, wo ich jetzt bin, den habe ich jetzt boah, seit über einem halben Jahr. Und mit dem läuft das alles einfach. Ich rufe da an, sage, ich brauche mein Rezept, sage ihnen, wohin sie schicken sollen. Und dann ist das auf dem Weg. Und das ist damit erledigte Sache. Aber eigentlich geht man zum Arzt, ja, um sein Rezept zu holen. Ich glaube, bei dem, also... Das ist der einzige Arzt, den ich so mitbekommen, mitbekommen habe, dass er es so bei mir macht. Bei allen anderen, wo ich so mitbekomme, die mussten hingehen. Und bei den Ärzten davor, bei mir, musste ich auch immer hingehen.
1: Wie war denn so dein Gefühl, den Arzt äh, auf das Thema anzusprechen und wie war seine Reaktion, die erste?
0: Also bei dem ersten Mal, wo ich den Arzt angerufen habe, ich war extrem aufgeregt. Ich wusste auch gar nicht, ich habe da voll rumgestottert, <lacht> weil es ja doch ein schwieriges Thema ist und ich habe das dann immer so ganz leicht angetipset und so. Aber der Arzt hat mega cool reagiert und war da eigentlich voll offen und war ähm, voll interessiert davon, weil ich ihm halt auch gesagt habe, dass ich das von der Berufsgenossenschaft erlaubt bekommen habe und so. Und das hat den voll fasziniert, weil er das eben nicht kannte und deswegen wollte er dann noch mehr dann wissen und stand dann mhm. auch dahinter erst.
1: Super. Ja. Cool. Davon könntest du ein paar mehr geben, oder?
0: Ja, das wäre schon cool, so dass man einfach da offener wäre. Da wäre es nicht so ein langer Weg. Keiner, man müsste nicht immer so viele Nebenwirkungen mitbekommen. Weil das, also ich muss sagen, mit den Teledienst und so, das sind schon böse Nebenwirkungen, was man da hat. Das brauche ich nicht. Also bin ich wären wo das? jetzt. Also da war mir äh, dauerhaft schwindelig. Mir war dauerhaft übel. Ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ich habe nur noch geschwitzt wie nochmal was. Also das ging gar nicht. Und ich war für gar nichts mehr zu gebrauchen eigentlich. Also ja. Und jetzt da muss man halt sagen, es geht mir gut. Ich habe keine Schmerzen und ich habe keine Nebenwirkungen. Ich kann alles machen. Ich bin mir ist nicht schlecht. Mir geht's gut und so. Also das ist halt perfekter Weg.
2: Super. Dann auf jeden Fall. Schon mal Glückwunsch zu diesem Ergebnis.
0: Dankeschön. Das war der erste Interviewpart mit Vanessa. Nächstes Mal werden wir Vanessa fragen, ob sie von ihrer Medizin high wird.